0: Assalamu alaikum zu einer neuen Folge, heute mit einem Gast, und zwar meiner Schwester. Sie ist ungefähr fünf Jahre älter als ich, nur damit ihr eine gewisse Vorgeschichte zu den nachfolgenden Stories habt. Du kannst auch gerne Hallo Assalamu alaikum, hallo. Wir haben wahrscheinlich eine sehr ähnliche Stimme für euch, auch wenn wir jetzt denken, es hört sich ganz anders an. Und zwar reden wir heute über das Thema... Ähm, Hijab im afghanischen Kreise, keine Ahnung wie wir das jetzt äh, verpacken wollen oder wie wir es nennen wollen, aber es geht hauptsächlich nicht nur um den Hijab oder Kopftuch, sondern auch um das ganze Kulturelle mit dem Islam verbunden. Und vielleicht, äh, ihr kennt ja schon meine Story mit dem Kopftuch, wie ich angefangen habe, jetzt könnt ihr euch vielleicht mal die Story von meiner Familie anhören, wie sie es empfunden haben.
1: Also soll ich von Anfang an beginnen, ja?
0: Ja, seitdem du es überhaupt weißt.
1: Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Der erste Tag, beziehungsweise es war, ich glaube, das war Nachmittags, wo wir alle zusammen saßen, beziehungsweise du warst oben und dann bist du runtergekommen und wir waren alle voll geschockt, weil du einfach wie aus dem Nichts mit einem äh, in die Grab gekommen bist, rausgekommen bist, die Treppe runter und wir haben dich angeschaut und ich habe dich gerade, ich, ich so, hä, was ist das denn? Wo willst du so hin? Und du hast, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, du hast einen Satz gesagt und bist dann rausgegangen. Und das war für uns alle total der Schock. Mein Vater hat meine Mutter angeschaut und meine Mutter, wir waren alle total überrascht und wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen. Mein Vater hat ich glaube, glaub, es war
0: nicht mit der Krabbe. Die Krabbe habe ich erst draußen <lacht> angezogen, nicht drinnen. Doch,
1: das war das erste Mal, wo du, du hast dein Hijab ange, angehabt und hast dann diesen Ich habe, kurz bevor du rausgegangen bist, hast du das übergezogen. Dann hast du das gesehen, aber die ja, anderen nicht. Aber ich habe meine Eltern darauf angesprochen, <lacht> Danke, dass du mir so viel Stress machen wolltest. Und ich kann mich erinnern, du bist rausgegangen. Mein Vater hat natürlich, so wie manche Väter in dem Kulturkreis halt sind, die geben dann als erstes der Mutter die Schuld. Was hast du gemacht? Hast du das mit, nicht mitbekommen, dass deine Tochter so geworden ist? Seit wann ist die so radikal? Ja, also so in den netten, höflicheren Ton. Und äh, wir waren alle wirklich perplex. Und ich habe dich dann angerufen oder dir geschrieben, was jetzt mit dir los ist. Und seit wann du jetzt so geworden bist? Also es war wirklich wie aus dem Nichts ja, von einem Tag auf den anderen. Und äh, ja, so hat es begonnen. Eigentlich war das nicht von heute auf morgen, aber ihr habt einfach nicht die Veränderung wahrgenommen. Ja, wir wahrgenommen. haben die Veränderung nicht so krass wahrgenommen bzw. Nicht so wahrhaben wollen. Ja, wir haben gemerkt, dass du dich seit längerem so zurückziehst und dich verändert hast und immer irgendwie schlechter gelaunt warst. Das stimmt gar Zeit,
0: nicht. Ich war besser. Und du warst zu uns nicht so. Also du warst also so wie normale Teenager, ja, du so war, wie du warst. Normal normal als du in der hast Pubertät. nicht mehr so
1: viel Zeit mit uns verbracht. Ja, du bist dann immer in dein Zimmer gegangen. Und wenn wir dich auf irgendwie was angesprochen Riga. haben, hast du kurz und knapp eine Antwort gegeben, bist dann hochgegangen, ja. Ich kann mich erinnern, es war so kurz vor der Hochzeit eines nahen Verwandten und wir hatten alles geplant und ich habe dir ein Kleid gekauft, weil du es dir nicht leisten konntest, ja. Das tut mir bis heute in der Seele weh. Und wir hatten alles geplant gehabt und es, wie gesagt, dieser Tag, wo du dann damit öffentlich oder dich geoutet hast, der war ja kurz vor der Hochzeit gewesen, ein paar Tage vorher, oder? Ich glaube so ein, zwei Wochen vorher. Und äh, ich war wirklich sauer, weil du das Kleid dann nicht angezogen hast und beziehungsweise nicht <lacht> auf diese Hochzeit gegangen bist. Und bis, bis zu diesem Tag wollte es mein Vater zum Beispiel gar nicht wahrhaben. Der hat das irgendwie nicht so richtig realisiert oder er dachte irgendwie, du meinst es nicht ernst. Und an dem Tag der Hochzeit war er auch wirklich sehr aufgebracht deswegen. Und äh, als wir losgefahren sind, hat er mir noch gesagt, ruf deine Schwester an, sag, sie soll sich anziehen und sie soll mit zur Hochzeit kommen. Und ich habe dir, glaube ich, auch noch geschrieben und habe gesagt, dass mein Vater sich aufregt, unser Vater, und äh, was ich jetzt machen soll. Und du hast gesagt, du kommst nicht. Ja, und äh, ja, es war schwer zu akzeptieren. Ich weiß, dass mein Vater in der Zeit auch äh, schlecht... Äh, darüber gedacht hat, beziehungsweise nicht wusste, wie er damit umgeht.
0: Also, ich höre gerade diese Sicht, auch zum ersten Mal, wir haben nie darüber gesprochen, ich habe nie irgendwie gefragt, ja, was denkst du darüber, weil es mir einfach egal war, was alle darüber gedacht haben, deswegen, okay, wir wissen, du bist ein Vaterkind und du hast jetzt seine Sicht sehr oft gezeigt, aber was hast du denn gedacht oder was haben denn die anderen gedacht?
1: Also, ich war relativ, beziehungsweise ich habe es relativ nach kurzer Zeit akzeptiert und ähm, ja, also ich wollte es erstmal nicht wahrhaben, aber für mich war das alles okay. Also ich habe das so akzeptiert nach ein paar Tagen. Und ich habe auch, ähm, wenn du nicht da warst, dich natürlich immer verteidigt, beziehungsweise versucht, deine Sicht zu erklären. Weil ich habe ja auch mit dir darüber gesprochen, mehr oder weniger. Und du hast es ja immer wieder versucht zu erklären. Und ich bin ja ein relativ toleranter Mensch und ich akzeptiere andere Sichtweisen und Relative. andere, ähm, ja... Andere Bedeckungsarten, deswegen war es für mich kein Problem, ja. Und äh, für meine Eltern nach einer Zeit ja auch nicht mehr, nachdem sie sie...
0: Der Niqab war aber ein Problem. <lacht> der
1: Niqab war ein Problem, vor allem, wenn sie dich da mit rausgesehen haben, also raussehen, gesehen haben, ja. Aber sonst, wenn du zu Hause... Rausgesehen warst,
0: sehen <lacht> hast? Du meinst, als <lacht> ich rausgegangen <lacht> bin? Ja,
1: das war das okay. Problem bei denen. Ähm, und vor allem war das ja in der Zeit, ähm, wo das alles so irgendwie... Relativ neu war und diese Radikalisierung und dieser Krieg in, in Syrien irgendwie begangen hat, begonnen hat. Und für meine Eltern war das ja auch total irgendwie: Ja, was ist jetzt mit meiner Tochter? Will sie jetzt nach Syrien oder will sie jetzt irgendwie weg aus Deutschland? Also, die hatten natürlich Angst um dich, ja, an erster Stelle, weil die. Aber
0: es geht jetzt um deine Sicht. Ich weiß ja, was die gedacht <lacht> haben. Und ich wollte nur wissen, jetzt, wie du denkst. Äh, zumindest war ich ja nicht auf deiner Verlobung. Als äh, Zusatzinfo, meine Schwester trägt kein Kopftuch, hat auch noch nie eins getragen. Deswegen ist äh, ihre Sicht halt schon wertvoll oder lustig, weil es eine ganz andere ist. Mittlerweile trägt ja meine Mutter auch eins. Eigentlich wollte ich es am Ende erzählen, nachdem ich ihre Sicht erzählt habe. Aber meine Mutter ist auch gerade im Raum und wir haben ein bisschen Angst, dass wenn wir ihre Sicht erzählen, <lacht> dass sie was anderes dazu sagt. Ähm, ich wollte was fragen und zwar war ich auf der Verlobung von meiner Schwester nicht dabei. Sie hatte geheiratet und da habe ich, glaube ich, gerade mal vier, fünf Monate angefangen, Hijab zu tragen. Und ja, wie war es für dich, dass ich nicht dabei war? Also die Verlobung an sich war ja schon ein,
1: eine Veränderung. Und irgendwie, also ich war total perplex. Ja, das ist ja eine andere Geschichte. Ja, ich fand es schade, dass du nicht dabei warst. Und ich fand es auch schade, dass mein Bruder nicht dabei war. Ja, unter anderem auch, weil er im Ausland war in dem Moment. Aber ich fand es schade. Ich hätte dich gerne auf der Verlobung gehabt, natürlich. Aber ich habe es verstanden. Es gab auch Situationen, da wäre ich auch nicht äh, dabei gewesen. Ja. <lacht> aber ja, ich kann es nachvollziehen jetzt so im, am Ende. Und wenn ich jetzt ähm, zurückblicke, finde ich, dass du jetzt da nicht viel verpasst hast. Ja, aber natürlich Doch, das hätte ich schon. Dich, also ich hätte dich gerne dabei gehabt. Ich denke, du bereust es mehr als äh, dass ich da jetzt hier irgendwie was nachtrage. Aber natürlich wäre es schön. Also natürlich möchte man, dass seine Familienangehörige in solchen Momenten bei einem sind.
0: Nach ja. den Fotos weiß ich nicht, ob ich gerne dabei bin. Oder nicht. Die waren schön. Nein, aber ich ähm, war nicht so erstmal am Anfang ein Fan von dieser... <lacht> Hochzeit oder Verlobung, weil meine Schwester sehr jung war in meinen Augen. Ich glaube, du warst 22 ja, oder 21, ich weiß 20, nicht. Ja. Sehr, sehr jung noch und deswegen habe ich das nicht so verstanden. Aber ich bin zu Hause geblieben und habe äh, die ganzen Sachen geputzt, während ihr dort schön gefeiert habt. Ja,
1: an, was ich, also an die Verlobung tatsächlich erinnere ich mich weniger, aber eher an das, was am nächsten Tag passiert ist. Und ähm, da ist waren ja viele Angehörige ja bei uns zu Hause, also viele Verwandte nach der Verlobung, klar. Und ich kann mich erinnern, das war nach dem Frühstück. Wir saßen am Frühstückstisch und da ging es relativ schnell los, weil du, ich glaube, du warst dabei und bist dann hochgegangen, ja. Du hast kurz was gefrühstückt und bist dann hochgegangen. Ähm, ich das weiß nicht, die wie, wie die Leute überhaupt jetzt, äh, ob die schon wissen, dass du so ein, ja, sehr zurückhaltend warst in der Zeit und dass du dich nicht gerne... Ähm, mit anderen Leuten, auch mit unseren Verwandten, äh, so gerne aufgehalten hast. Und vor allem halt auch wegen deinem Hijab, bzw. Nikab hast du es, es vermieden, mit äh, männlichen Personen irgendwie Kontakt zu haben. Ja, also die, die nicht dein Mahram sind. Und das war, glaube ich, schwer für einige zu akzeptieren, auch an dem Tag, ging die Diskussion los, was das soll und seit wann du so ein Wahhabite bist und ob mein Vater das schon wusste und ob die nicht Angst haben, dass du jetzt bald irgendwie abhaust und in den Krieg ziehst oder irgendwie Selbstmord begehst oder so absurde Sachen. Und ich kann mich erinnern, dass ich dich da verteidigt habe und mit einigen mich angelegt habe und dann gab es auch für eine ziemlich... Ja, längere Zeit, würde ich sagen, jetzt, wenn ich so zurückblicke, auch ein Streit, so ein Familienstreit, weil jeder eine andere Ansicht hatte und es so zwiegespalten war. Und natürlich hat mein Vater in dem, in dem Moment oder meine Mutter, also beide, zu dir gehalten und haben versucht, dich irgendwie zu verteidigen, haben versucht, deine Sicht zu erklären, aber... Äh, wie es bei uns in der Zeit noch üblich war, war das irgendwie schwer zu akzeptieren, weil die Personen dich ja von vorher kannten, ja. Viele haben dich ja aufwachsen gesehen, viele haben ja mh, viel Zeit mit dir verbracht und auf einmal war das so Schock, ja, oh die Person, die wir die ganze Zeit kennen und umarmt haben und äh, freundlich oder herzlich begrüßt haben und die die ganze Zeit uns besucht hat und bei uns zu Hause geschlafen hat, die hält sich jetzt so weit fern und sagt uns nur von weitem Hallo und möchte nicht berührt werden oder irgendwie angesprochen werden und wir sehen ihre Haare nicht mehr. Das war, glaube ich, für viele schwer zu akzeptieren, weil du auch die erste Person warst in unserer Familie, die diesen Schritt gegangen ist in der Zeit und äh, die meisten hatten wirklich lange damit zu kämpfen. Und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich glaube, wir konnten das schon so Es hat sich verbessert. Ja, ja, auf Sehr. jeden Fall. Also wir konnten das irgendwann regeln, ja. auch mit diesen ja. Personen, die damals ein Problem hatten. Weiß ich noch, da hast du ja das Gespräch gesucht und mein Bruder hat es ja ge gesucht. Und Gezwungenermaßen? Ja, und es ging ja. Also es, es war ja eskali es war eskaliert und dann irgendwann ist das Eis zum Glück gebrochen und Du konntest ja deine Sichtweise erklären. Und die, die ich, dich geliebt haben, haben es auch irgendwann verstanden.
0: Ja, ich wurde ja irgendwann offener oder bin selbstbewusster geworden ja. mit äh, Kopftuch. Und dann gab es irgendwann die erste Hochzeit, wo ich mal wieder mitgegangen bin. Und ich meine, die engsten Familienverwandten, also bei Afghanen, eng heißt wirklich auch Mann von Tante und Cousine und keine Ahnung. Das ist ja auch alles schon eng bei uns. Alle wussten soweit Bescheid, alle hatten mich schon mal gesehen. Aber so der nächste Schritt war echt eine größere Hochzeit. Und dann waren wir halt bei einer und da haben mich halt voll für den nicht erkannt, was vielleicht auch irgendwie gut war. Aber wie es halt mit Eltern ist, die stellen halt einen immer vor. Und dann hieß es dann, bevor ich überhaupt was sagen konnte, hat schon meine Mutter gesagt, ja, sie trägt jetzt Kopftuch. Sie praktiziert, sie betet fünfmal am Tag. Ja, sie wollten sich also einfach rechtfertigen. Irgendwie wollten sie sich schon rechtfertigen, weil es unter Afghanen nicht so üblich ist in Deutschland, dass man den Islam so offen praktiziert. Also jetzt nur Kopftuch. Damals. Ja, Kopftuch hat man nicht so oft gesehen, bei uns in der Familie, auch in der großen Familie gar nicht. Je nachdem, wo man herkommt und welcher Ethnie jemand zugehört, unterscheidet sich das natürlich dann wieder. Aber uns gab es das nicht und deswegen war das für viele sehr befremdlich. Ich glaube, jetzt kennen mich alle nur noch mit Kopftuch und keiner hat mehr irgendeine Erinnerung an früher. Aber das war halt schon lustig auf dieser Hochzeit, weil mich extrem viele Leute nicht erkannt haben und dann halt so Sachen gesagt haben wie, oh, du hattest so schöne Haare, wieso ziehst du dich so hässlich an oder mhm. keine Ahnung. Und es ging ja nicht nur auf mich, sondern es ging ja auch meine ganze Familie über, weil alle gefragt wurden, warum macht sie das jetzt? Warum macht sie das jetzt so? Und sie hat das damals gemacht. Und ich kann mich erinnern, was du damals anhattest und jetzt siehst du so aus. Also es ist schon sehr schwierig mit Afghanen, die sehr kulturell aufgewachsen sind, nicht religiös, sondern kulturell, da irgendwie einen Punkt zu finden, dass man sagt, okay, wir lassen es einfach, sondern es ist ein sehr beliebtes Diskussionsthema, weil dann immer dieser Standardsatz kommt wie, ich habe den Glauben im Herzen, ich muss ihn ja nicht nach außen tragen, sondern mein Herz ist ja rein und so weiter. Meine Schwester hatte auch schon praktiziert, also sie hatte auch gebetet damals, Es war irgendwie hatten wir alle zusammen angefangen, aber sie hatte halt sah halt äußerlich nicht direkt so aus. Deswegen glaube ich, was für sie ein bisschen anders und sie war auch irgendwie hat einen anderen Stand, Standpunkt in der Familie oder sie ist halt auch die älteste.
1: Jetzt Alle schön. lieben
0: mich, ja. Ja, total. Du bist auf ja, jeden Fall. das
1: war einfach, wenn man jetzt so im Nachhinein bedenkt, das war was ganz Normales, ja. Also ich meine, Sie hat ja jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber du hattest das Gefühl die ganze Zeit, oh, wir müssen uns erklären. Wir müssen, bevor die Leute irgendwie was sagen, sagen wir selber was und wir versuchen es recht zu fertigen. Und ich kann mich erinnern, wir waren mal auf einer Hochzeit von einer Freundin, ich glaube, das habe ich nie erzählt, und sie kannte dich auch nur ohne, ja, und sie kannte dich halt, als du schon jünger warst. Und als sie dich gesehen hat, hat sie mich gefragt, was ist denn los mit ihr, warum macht sie das, wird sie irgendwie gezwungen, habt ihr sie mit irgendjemandem verlobt? Ich so, nee, sie will das einfach so freiwillig und sie hat das für sich entschieden. Und das ging immer so, also auch Freunden und Leuten, die wir nicht so nahestehen, stehen, den mussten wir ständig erklären. Warum du das machst, ja. Also Afghan. Ja, Afghan, natürlich Afghan. Und das ist, jetzt gesehen, ist das so dämlich, weil du ja nichts Schlimmes oder Verbotenes gemacht hast, ja, sondern eigentlich das gemacht hast, was eigentlich alle Frauen machen sollten. Aber in der Zeit war das wirklich merkwürdig. Und heute kann man sich äh, das gar nicht vorstellen, wie du ohne wärst.
0: Ja. Wir können vielleicht mal auf den äh, Namen kommen, warum ich den Titel so gewählt habe. Weil äh, viele, das verstehen wahrscheinlich nur viele Afghanen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Kulturkreisen ist, aber wenn jemand ähm, die Hatsch macht oder sehr religiös ist, sagt man Bibi Das ist so die typische Bezeichnung für Frauen, was übersetzt, also klar übersetzt heißt Oma, die Hatsch gemacht hat. Ne? Das heißt einfach eine Frau, die Hatsch gemacht hat.
1: Bibi, Ach, Bibi? also edel. Das ist so eine edlere Form von
0: Dama. Also okay, ich dachte, das sowas. heißt einfach nur Oma. <lacht> Oma ist Bibi Kalon, ja. Und aber ich glaube auch in anderen Kulturen sagen viele immer so zu Frauen, die halt Kopfdruck tragen, ja. halt wie eine Oma oder so. Das haben auch viele Türken ja. zum Beispiel zu mir gesagt, warum ziehst du dich an wie eine Oma und so. Ja. Deswegen ähm, habe ich das damit verbunden. Und äh, meine Mutter, die hatte ja damals, sie hat eigentlich ehrlich gesagt nie was Schlimmes dazu gesagt, aber sie hat halt immer so ein paar Kommentare abgegeben und war vielleicht ein bisschen traurig dass ich jetzt anders bin oder nicht mehr so aussehe. Also viele afghanische Mütter haben, üben auch diesen Druck auf ihre Töchter aus, dass sie immer gut aussehen müssen, hübsch aussehen müssen, stylisch sein müssen und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei Afghaninnen habe ich das Gefühl, dass der Druck immer sehr hoch Und ähm, deswegen war sie vielleicht ein bisschen traurig. Und dann hat sie mich halt immer Bibi Fatima genannt. Ich glaube, das wäre eher
1: so scherzhaft gemeint.
0: Genau, weil einfach äh, Fatima oder Aisha sind halt so Namen, ne, die man mit religiösen Frauen verbindet. Und deswegen gab es halt diesen insider in der Familie, ich fand es immer sehr lustig, ich habe gelacht, also wenn sie mich gerufen hat, hat sie halt immer, ich kann es nicht im Wortlaut nachmachen, aber sie hat mich halt immer <lacht> so gerufen und äh, ich, hatte, ich sagte ja schon jetzt bereits, dass sie selber jetzt heute Hijab trägt, wahrscheinlich sogar richtiger als ich und äh, längere Sachen und bedeckter und sie versucht mir immer Ratschläge zu geben, dass ich mich nicht so anziehen soll oder dass ich nicht das anziehen soll, also es wendet sich schon extrem, wenn man überlegt, wie es angefangen hat bis heute. Das ist schon ein extremer Unterschied. Und so kann man es auch in der afghanischen Community, glaube ich, beobachten. Es ist jetzt normaler geworden, den Islam zu praktizieren. Es beten viel mehr Leute. Die afghanischen Moscheen werden irgendwie mehr besucht, habe ich das Gefühl. Aber damals war das sehr, sehr ähm, unüblich. Verpühnt. Ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ob du einen gewissen Unterschied merkst, wie du bei uns ankommst in der Community, in der afghanischen. Und halt im Gegensatz zu mir, ob du merkst, dass es einen Unterschied gibt. Ja, also wie gesagt, vor ein paar Jahren ja, hat man einen
1: extremen Unterschied gemerkt. Und du hast es vor allem bei Männern gemerkt, die jetzt nicht an erster Stelle dein Mahram sind, sondern irgendwie die Ehemänner deiner Tanten oder so, ja, oder die, deine Cousins. Die waren viel offener mir gegenüber und haben mich direkt umarmt oder so begrüßt, ja, mit Backenkuss oder Händeschütteln. Und bei dir waren sie zurückhaltender, weil die nicht wussten, wie sie reagieren sollen. Also du hattest das wahrscheinlich mehr Glück als ich. Aber auch draußen, ja, hat man immer das Gefühl gehabt, dass ich immer als erstes angesprochen wurde, wenn irgendwie Fragen waren oder so. Oder dass du eher dumm angemacht wurdest. Also ich kann mich erinnern, wenn wir in der Stadt waren, dass dann irgendwelche fremden Männer, Maschallah, Maschallah, gerufen haben und dich angeschaut haben. Und ja, also das war schon ein Unterschied, klar. Aber jetzt... Heutzutage, ich weiß nicht, wir leben jetzt auch in einer Stadt, die sehr multikulturell ist. Da fällt das nicht so sehr auf. Aber es gab Unterschiede, klar. Und die, die gibt es bestimmt immer noch. Ja, Ich, ich werde ja auch mit einer blonden Frau wahrscheinlich äh, unterschieden und anders behandelt, wenn wir nebeneinander laufen würden.
0: Wie denkst du über Frauen mit Kopftuch jetzt und früher? Hat sich das Bild geändert
1: oder ist es gleich? Ähm, ja, es kommt auf den Menschen an, ja. Also,
0: klar. es ist nicht ich, mehr wichtig? Also Es ist, das hat es ist nicht so
1: wichtig, nein. Also ich finde, es ist nicht mehr wichtig, es kommt auf den Menschen an. Und wenn man eine gewisse Menschenkenntnis hat oder, äh, ja, viele Menschen kennengelernt hat und von denen enttäuscht wurde, weiß man, dass es natürlich nicht mit dem Kopftuch zusammenhängt, ja. Also es gibt Menschen, mit, die mit Kopftuch keine guten Menschen sind die oder halt auch welche. Du hast was anderes sagen, ne? Ja, ich versuche mich zusammenzureißen und keine Schimpfwörter zu benutzen. Äh, ja, aber äh, es ist nicht an erster Stelle mit dem Kopftuch oder mit dem Hijab mh, verbunden. Was
0: willst du machen, wenn deine Tochter Hijab trägt? Sie hat eine Tochter.
1: Ja, die ist ja noch klein, aber wenn sie sich dazu entscheidet, das zu tragen, dann soll sie es tragen, soll sie es mit Stolz tragen. Ich werde wahrscheinlich auch stolz auf sie sein und ich hoffe, ich sie jetzt schon dass, wenn schon dass, also, dass wenn sie anfängt, das zu tragen, dass ich es das auch trage, ja? damit ich dann nicht irgendwie immer noch das schwarze Schaf bin und äh, sogar meine Bist Tochter nicht? die vor mir trägt. Also wir hoffen es mal, ja, ich lasse es offen. Ich sage nicht, es wird niemals der Tag kommen, aber... Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das in
0: nächster Zeit tun werde, aber... Wir benutzen meine Schwester als, Inshallah. Äh, als Schutzschild immer. Wir schicken die zur Wohnung, <lacht> Wohnungs, ja, genau. Äh, Wohnungsbesichtigung, genau. genau. Schicken wir sie, weil wir wissen, okay, sie wird weniger diskriminiert als wir. Telefonanrufe, obwohl man
1: mich da nicht sieht.
0: Ja, aber sie hat ein sehr lautes Mundwerk und deswegen, wenn ich schon denke, ich wäre schlimm, ich bin echt ja. noch die äh, kleinere... Weiß man, woher du das hast. Ja, es gibt auch dieses Wort, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil wir natürlich keine Schimpfwörter benutzen. Ja. Aber zum letzten Punkt. Es gibt keinen letzten Punkt. Meine Schwester will unbedingt noch eine Geschichte erzählen. Ich habe versucht, ihr das auszureden, aber sie will jetzt einfach ihre Sicht nochmal der Dinge erzählen, wie es aussieht. Weil wir hatten vergessen, vorhin zu erwähnen, dass auch viele gemeint haben, äh, wenn du jetzt ein Kopftuch trägst, dann findest du keinen Mann. Also das haben mir wahrscheinlich, ich glaube, einige Tanten öfter gesagt. Und äh, ihr wisst, wie ich meine. Und deswegen, äh, darauf wollte ich noch kurz eingehen, wie das ist mit Heiraten, Kopftuch in der afghanischen Community, wie es wahrscheinlich in vielen dieser kulturellen Kreisen ist, aber dazu.
1: Also das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Ähm, wir haben das zwar gesagt, dass du wahrscheinlich schwieriger einen Mann findest, aber in der Zeit war ich ja auch nicht verheiratet und ich war ja auch noch jung, aber ich hatte das Gefühl, dass es vermehrt Anträge nach Hause kamen, aber eher wegen dir weil du ja so bedeckt warst und viele Männer, damals schon, wollten ja eine Frau haben, die rein ist, also in Anführungsstrichen rein ist und äh, ja. Ich war ein Kind. Ja, genau, aber das hat den, den Leuten die, die Leute nicht interessiert. Die haben, er hat immer direkt äh, auf dich, also es auf dich abgesehen und haben auch direkt äh, deinen Namen erwähnt und... Äh, ich kann mich erinnern, dass Mama und Papa sich immer aufgeregt haben
0: und den Leuten freundlich irgendwie eine Abweisung erteilt haben. Wir wollen jetzt nicht weiter auf das Liebesleben von mir eingehen und was da so passiert ist. Wir wollten einfach nur sagen, dass dieses Argument, was viele Afghanen wirklich sagen, von wegen man findet keinen Mann oder so, nicht stimmt. Leider gibt es genug Leute, kranke Menschen, die genau deswegen eine Frau haben wollen. Über dieses Thema können meine Schwester und ich gerne nochmal reden lasst mir gerne ein Feedback da. Das war's schon. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Folgen zusammen geben über andere Themen. Wie gesagt, lasst gerne äh, hier in Spotify ein Feedback da. Und äh, wenn es irgendwas Besonderes gibt, was ihr noch dazu fragen wollt, oder wenn ihr Fragen habt, dann gerne über Instagram. Das war's schon. Ähm, bis dann. Salam alaikum. Salam